0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus h a n v e r t 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。时代在改变。这几年随着各种科技技术的改变，其实也创造了很多新的平台、媒体或者内容，甚至很多难以定位的，例如哈好，哈好这个成立六年的科技公司，他们是科技、教育，也是内容，甚至是媒体。那其实已经打破了很多旧的壁垒或者标签，在台湾成为一个非常有影响力的一个内容的平台。那他们到底是什么？他们的未来愿景是什么？我们今天很高兴邀请到哈好的共同创办人。执行长江前伟阿诺来到我们现场，跟大家聊聊。哈哈，阿诺好
1: ，Hello， 铁哥好，然后 Verse 还有就是线上的观众大家好，我是好好学
0: 校共创办人跟执行长阿诺。对，先替我们解惑一下吧。好好是什么 ？What is 好好
1: ？好<笑>好就是闽南话跟台语的学校。是，对。然后呃，我们其实当初就是希望可以透过科技让教育变得更好。嗯、那很多人会说，为什么会想到这个名字？其实很简单，就是因为我们那时候觉得。很多什么 c o Learn 啊 ，Learning Together 啊， blah b l 的名字都被国外的这种网域蟑螂取走，然后我们就觉得为什么我们不能用这种本土的名字来取名？<笑>那我们就叫哈好吧，所以就就这样蹦出来了。其实就是四个当初四个 cofounder 就这样想出来
0: OK， 当时想做什么？就是这个起心动念。当初
1: 其实我们几乎都是台大毕业生，然后都是
0: 都是公科背景嘛，还是我是社会系，哦，社会系哦，原来我们这么接近，很接近，对对。然后
1: 另外全部都是资讯背景的，所以一文一武，然后所以还好,好才是内容跟科技的结合。是那那时候就会觉得，简单来讲啊，就是到大学之后发现大家还在被分数，还在被父母的价值被。呃，社会的期待绑架，然后大家找不到自己喜欢做的、跟擅长做的事情，然后即使在台大自由学术很就是很高的地方，大家还是闷闷不乐。问法律系的同学为什么念法律系，他说因为文组第一名就得念法律系，未来要去澳洲学，天天开咖啡厅。电机系的同学说他只是因为他爸妈都 b 大 E 毕业的，所以他要念到，是是他我也要组乐团当 r a p e 我就觉得，其实到现在二零二一年，我有时候回学校演讲，到现在这样的人都还是很多、哦，所以我就觉得，嗯，我们当初就希望让大家可以多去体验一些有趣好玩生活的东西。所以这也是为什么好好不做国英数地理历史物理化学，就是因为我们觉得生活学习有太多应该让大家去尝试跟体验的，希望大家可以找到最适合的自,自己喜欢做的事情跟擅长做的事情。哎、欸，那那你是，
0: 那你为什么念社会系？
1: 也是因为分数到了，<笑>但是社会系是我非常好的礼物，也是基本上我 DNA 里面有一半的这种愤青的协议，都是让社会系让我更强化了、哦
0: 。<笑>那我跟你讲，我例子啊，可以从这里开始。其实我我我当时是故意排斥了第一名，就我、嗯、我分数大概可以上台大法律系，是那可是我觉得我不想让这么年轻的时候。其实当然对未来是不知道，法律系长什么样我也不知道。可是总觉得法律系可能毕业就是要去当跟法律有关的工作。但我十八岁我不知道啊，所以我就选了法律系排名下来的第二科系，就这台大政治系国际关系组。对，也是排下来。那也不是因为特别喜欢政治学，可是我因为刚,刚讲的我很有感，对我来说我知道政治系没有法律系这么累。其实我想要在大学多学东西，参加社团。那后,后来的确我自己觉得我自己我在大学，我觉得我是非常用功。就读自己喜欢的东西，从看电影、啊、听摇滚乐啊，是对，所以应该是一个当年很适合好好这个基础真的学很多东西。欸、我常觉得，在我十八到二十二岁的事，是会故意开玩笑跟他说我非常用功，真的，因为觉得世界很大，很想要学习。对，那你们呢？怎么会开始？像你刚刚提到，是看到现实状况嘛？那怎么会想要走到创业这一步
1: ？我刚刚也觉得提哥分享很好，因为很多人我在台大里面，我觉得最厉害的人就是。懂得自己要什么，然后超会玩又超会念书的人，所以铁哥应该是没有没有没有其实其实不知
0: 道要什么了，所以可是想多学多看多学是，并没有说未来一定要做什么样的事情
1: 。懂懂，当初为什么会走到创业哦？其实。呃，虽然我们今年是第六年，但是老实说，我们为这个题目已经努力了，可以说是八到十年。Oh. 因为其实我在大学的时候就启蒙我做这件事情， okay. 然后我大学的时候那时候念很多马克思嘛，然后社会学马克思， oh, okay. 然后他说“人事才不等于事性、嗯”，简单来说就是你擅长做的不等于你喜欢做。我就觉得天哪、啊，这完全就是在解答我身边看到的问题。所以那时候我们一开始就会觉得说。我就认识我在交换学生的时候认识我的呃台大职工所的这个朋友，他叫 Austin， 现在是我的 co-founder。我们两个都对这样的现象很有感，所以所以最一开始我们是先从学校里面先做一些专案开始、嗯。我们现在学校里面做才艺交换平台。我们让文组的人可以更容易认识李组的人，让文组的人教他文学，嗯嗯、李组的人可以教他他怎么样都过不了的微积分。透过这样去取代传统学办的制度，慢慢的我发现，天哪、啊，超受欢迎的，从台大扩散到正大、交大、实践，然后实践大学的同学教台大的人画画艺术，台大的人教他怎么做网站。然后我们就发现哇，这个这个 idea 受到很大的欢迎。那那时候其实我们一样是依照父母的期待，是我们先去找了。我们毕业之后，我们先去找了一份工作。然后我们是用平日晚上跟周末假日来做这个专案，做一做就觉得嗯有机会。然后那时候其实大概是二零一四年一五年的时候，创业风潮正起来 ，Facebook、Airbnb 等等的。你是那年毕业？我们我没有，我其实二零一二年就毕业了。Okay. 对，所以我中间当兵交换学生，回来台湾工作一年， okay. 然后我们就。工作完一年之后，我们就离开。我的 co-founder 从雅虎的电商的部门离开，然后我从台湾一间就是做呃科技制造业公司的业务离开，所以我们才正式成立哈。好。然后那时候就觉得。来读读看，然后我们那时候四个口方的，我们就一个人拿二十万出来，就说如果这八十万烧掉，我们就不要做了、嗯。那第一年差点死掉，那
0: 很幸运的我们就活下来了。嗯、但第一年的时候，就如你刚刚说的，一四年、一五年的确是台湾创业的，真的这个风潮刚刚开始的时候的，对。所以第一年你们是怎么跟社会沟通？你们这样一个全新的平台
1: ？其实第一年因为资源很少，然后也没有什么好。真的主动去沟通了，可是我觉得我们当初在学校做这个刚刚我说的才艺交换平台的专案，让我们有好大概四五千人的会员基础。所以当我们要转型成为线上好好的时候，告诉大家说，你再也不用受到实践大学同学时间地点限制了，你现在都可以在平台上面去教与学任何东西。然后它是有个付费更 sustainable 的平台的时候，我们就是从这五千个会员开始沟通起的。那当然，我不知道铁哥会不会特别想要问，比如说是跟父母的沟通，还是跟社会的沟通？嗯、因为其实最一开始我们就是真。真的是，就是每天我在咖啡厅里面，然后就是他们就一直写扣，然后我就我就一直打电话给创作者。我那时候就在 Behance 上面，因为那时候我们先找设计师开始，我就。我还印象很深刻，我们发信给三百个设计师，告诉他们我们是一个 C to C 的线上学习平台，想要找他来分享内容。三百个人只有三十个人回我，三十个人里面说十个人有说有兴趣，最后只有三个人出来跟我见面，然后最后只有一个人真的开课成功。其实我们就是从这样不到一的成功率开始滚到今天
0: 。为什么先从设计类开始
1: ？因为我们那时候有假设，就是说，呃，设计类的族族群或者设计类的朋友，他们其实平常对于学习的。我觉得对于灵感的摄取，或者对于学习这个习惯，我觉得是更 like。Evergreen 的很多人毕业之后就不再学习，可是我觉得我们那时候观察到艺术创作者，他们对于学习是持续需要精进，他们需要看很多大量的作品。所以那时候我还记得，我们还是去实践做校园采访，然后却发现说，你有没有在用线上学习？其实大家对于线上学习的认知是非常高的，可是十个同学有六个同学都认知，这跟我们可能在台大校园当初做的采访，可能十个同学只有三个人在用线上学习是差很多的。所以我们就慢慢觉得，哎、欸，设计艺术领域可能是一个可以好的开始的 starting point 这样
0: 。所以啊、呃，一开始。第一年到底实大概有多少个老师跟多少个学生？第一年我记得好像只有
1: 嗯，大概二十个老师、嗯，然后可能其中有十个是我们身边的亲朋好友这样，然后大概一万多个一万个注册会员，那也不错啊。对对对对对,对、就是。那现在呢？现在我们大概有五十五万的注册会员，然后二十五万的付费会员这样。
0: OK， 对那对那课程大概多少？
1: 课程我们让大家惊讶一下，<笑>没有不敢。我我们现在大概七百部，然后七百堂的独家的课程，然后我们的老师大概有五百多位这样。五
0: 百多位，嗯，那哪一类课程比较受欢迎？还是设计类吗？其实这还是蛮你们算是 signature 的课程
1: 。对，其实设计类一直都很受到欢迎。那资讯设计，然后也资讯，呃，或者是比如说写写程式，然后职场技能。或者是一些新经济的东西，比如说 blockchain 啊，或者是因为现在有很多新的技术、新的产业知识，他们都反而不在别的地方分享，都来到好好做一次性的教学、oh, okay。对，所以现在这个好好这些领域都还蛮受受到欢迎的。所以
0: 比较受欢迎的课程是技术面的，还是一些趋势分析面的？就在你们那边课程，你是哪一种是比较主要？嗯
1: ，其实我们目前 breakdown 下来啊，老实说，我每次就是在每，因为基本上记者都会问类似的题目，但是我每次整理其实都还蛮 diverse 的。那 which 我觉得这是一件很棒，我很喜欢的事情
0: ，是因为常常在变
1: ，对，很常在变，而且其实比如说。会有一群人还是很喜欢学语文，会、嗯、有一群人还是很喜欢学职场技能，比如说简报啊、声音表达、啊，会有一群人就是喜欢写城市，因为发现这是未来的趋势。对，所以其实这个部分的比重，我觉得都还蛮平均的。对
0: ，那那老师通常怎么上课？就说。因为线上教学不是一件太容易的事情，对，所以你们会跟讲师们有一些也教他们如何开课吗？
1: 对对，怎么样的互动？对，提个问题很专业。其实我们最我们过去真的很像一些内容制作公司加一点科技，因为最一开始要先把老师从会做变会教，会教变会拍，其实。不,不容易的事情，铁哥应该很容易理解嘛。会做不等于会教，对，会教不等于会线上教。所以其实我像我一直不
0: 会教如何写作这个，我不知道都不知道人家怎么会教这个课。这
1: 个就是我们的专业。其实我们常常会透过比如说访谈，然后去让铁哥发现说。呃，你平常认为习中平常的小事，其实这是别人很想要学的技能。那就从这个知识点再去去延伸出更多你过去的怎么样累积这个知识点的学习方法。其实这就是一个很棒的、很有料的内容。所以其实我们我们公司有内容团队，大概分成老师开发、知识转移，也就是 per, 呃编辑的部门，再就是影像制作。编、嗯、辑部
0: 门就是跟老师讨论怎么变成一个。教材
1: 对对对对对，然后再来是呃 quality control， 我们有三百多条的审核标准，回去、wow、这个东西主要是去协助老师说，透过我们这样六年多来的检视，我们很清楚知道学生他们面对到什么样的呃课程的编排的时候比较容易出现问题，那我们就会把这个作为必要的修正建议或者是建议的修正建议提供给老师，这
0: 样。所以老师压力也蛮大的。呃，对对，那那那这过也可以，有些课程会会不会有老师一直过不了你们的标准？会，那就很会放弃吗？会放弃，然
1: 后也会有，听起来都
0: 蛮让人害怕的
1: 。有的时候不会，不会，不会。我们基本上其实只要老师有教学经验，嗯、或者是老师其实在这个产业待得够久。其实都比较不怕。我们之前破过记录，像比如说，呃，我们之前做过，今天有可能会聊到，就是我们去年很荣幸，就是跟总统府那边有合作一堂，就是前副总统陈建仁先生这个全民防疫的通识课，就是把前副总统陈建仁先生把他在工位相关的专业经验，透过这样的课程分享出来。那其实前副总統过去他有教过书，他也超爱写文章分享，可是他转到线上的时候，其实他就不了解。对，所以当然那堂课我们破了记录，因为那时候疫情很紧张，我们一。一周内去总统府快速跟呃这个简报做做访谈，就是透过访谈的方式去了解说大概这个知识点是哪一些，然后再下一次去确认课纲，然后第三次直接进棚录影，所以我们在两周内就产生了这堂课程。
0: 对，所以到进你的棚录影
1: ，呃都可以，我们有棚提供给老师，然后我们现在也会协助老师，如果他想要成为一个双阶创作者，我们会协助他用最简单的方式建立他自己的创作。呃，创作舞台或者创作中然
0: 后都要做很厉害的 PowerPoint 吗？啊<笑>、呃，
1: 不用，我们会提供模板，所以其实我们会提供模板协助老师，或者是老师先给我们白，就是呃简单的版的，然后我们可以协助老师去做美化。所以这些东西，我们因为我们太有经验了，所以我们都可以用更有效率跟自动化的方式协助老师，老师就专注在分享就可以那,那
0: 你们怎么评估去开发新的课程？
1: 嗯、<笑>呃，其实我觉得大概会分几个面向，从趋势面，然后当然会有好好的主轴，比如说我们主轴还是会很强调多元，所以我们不希望去偏重在任意太、嗯、太太单一的领域，然后还就是。这是我们主轴，然后再來就是趋势面的东西。那第三个当然就是还是回到，因为我们是一些盈利公司，所以我们会评估这个市场的规模。对
0: ，對就比如说最近现以现在这个2021年秋天这个点来说，趋势面是什
1: 么？哇，好难的一题哦
0: ！这一定是你们这不过一定是你们正在开发的一个方向，或者因为你们这个很厉害，需要结合社会观察嘛？是是是。是
1: 嗯，我想想看了哇，二零二一我好像还没有阅读他们最新的那个<笑>呃 research 报告，<笑>那但那,那,
0: 那,那秋天的上半年或者你们看到什么趋势
1: ？上半年其实因为刚好因为疫情的关系，所以居家办公、数位技能变得超级重要、嗯、很多船厂、很多企业突然在家办公，发现呃数位沟通的这个一些软性技能跟核心技能都变得很重要，比如说报表处理啊、线上数据的查看啊。或者是远距沟通，所以这这或者是声音表达，所有这些相关的这种课程都在上半年受到大量欢迎，所以我们就加开了更多类似的课程。这样，那随着疫情的回归，或者是今年，因为其实。呃，整个全球就是天灾人祸相关的，所以有很多人像是瑜伽相关身心灵的课程，我们也发现越来越受到欢迎。Oh. 那其实像瑜伽的课程，这一两年就我们就发现说，意外的非常多人想要在家线上就买一堂课程，每天跟着他一起复习，跟他他一起练。哦、oh, ，你们还有瑜
0: 伽课？对对对对对。你觉得你们最奇怪的课是什么？<笑>大家最不容易想到的，<笑>呃，比如说负语数。<笑>对
1: ，教你怎么用肚子说话，<笑> cool. 而且他是一个兽医师来教的。OK， 对，就是我们好，还有一个特色就是很多人他的来教的东西都不是他的本业，都是可能是他的副业這樣。OK， 对对，副业变成专长了。对，副业也变成专长这样。那曾经有个老师要来教解剖，但那堂课后来没有募资成功，我觉得蛮可
0: 惜的。对，所以募资成功什么意思？就是你有什么样的标准？嗯多多少人才算是不是？是
1: 因为其实我们看到过去出版业可能会有一个状况，就是说，可能你花了半年写一本书，然后最后编辑排版，最后上架之后卖的不好。其实有的时候不是这个内容不好，而是它刚好不符合市场需求。嗯、所以为了当下的市场需求，所以为了解决这个需求跟供给没有对接的状况，我们都会建议老师先用类似有点像是集资的概念，告诉大家说，哎、嗯欸，像是。这这这样极致的概念，我我想要开什么课，那至少要有多少人学，我才要来录这段课程，所以有点像是这样的方式。其实都在
0: 你们自己好好上面吗？对对对，對對對全部都在我们上面。Okay, 几乎每一堂课都这样，还不一定。全部，就是你们会先公开。问大家有没有多少你其实愿意买课程的意思是？是，其实这个除
1: 了确保老师的最低收入之外，其实比较更大对我们来说最大的好处是翻转教育学的主导权。什么意思、嗯？老师常常会说：“大家好，我想要教你 A B C。”就你看体验页面下面全部都跟老师说：“老师 A B C 我在学校已经学会，我跟你想学的是 D F G。”所以老师可以透过这个阶段去修正他的教学课纲，做出更市场要的内容。我觉得这个其实是我更想要强调、okay,。
0: 那那开课的。那、啊、木资每一个不一样嘛，就是到多少木资多少人。我
1: 们我们基本上标准，最基本门槛其实只要三十人就三十个人，对。然后价格不定这样，所以基本上价格不定，价格是你们
0: 跟老师一起讨论出来
1: 。呃，我们会给老师建议，但是主导权会让老师在老师身上。那老师可以参考他的教学目的，有些人是来真的是想要呃创造收入的，有些人是想要来赚名气的，有些人是想要社会回馈的。嗯嗯那我们会建议老师去参考书籍的价格，类似题目的书籍价格，是是类似题目的实体课程价格，或者是他自己对于这场课程制作的成本的回收。
0: 对，了解。嗯，好，我们谈一些 micro， 就是就是像你们自己当然是一个科技公司，所以应该很擅长做数据分析。是，所以对你们的使用者有分析，不知道可不可以分享一些大概使用者的轮廓？
1: 嗯，没问题。我们现在大概。也算是偏年轻的族群，大概是十八到三十四岁为主。那现在从以前十八到二十五岁居多，现在慢慢延伸到二十六到三十五居多。那很多人都是职场的新鲜人或者是就职的人，然后男女比例各半。那百分之八十五来自台湾，百分之十五来自于全球的华人市场，包含尤其像是美国、香港、新加坡、马来西亚，嗯嗯,嗯，很多很喜欢台湾内容的这个华人都很喜欢。所以大概轮廓是这样。
0: OK， 那疫情应该，特别是五月到八月这个时间，应该对你们是这个大幅的增长使用者
1: 。呃，算是，其实从去年开始就有。那老实说，今年的增长没有那么去年那么明确、okay。我觉得是因为，我觉得今年真的呃很严重，然后比较多的这个教学典范从线下转到线上的转型，几乎都是轮在。小朋友就是 K 1 2的，比如说国民义务教育，是是是真的小朋友不能去上课，父母才惊觉说：“天哪，我要找线上资源。”但是因为这一块不是好好的强项。不过刚好铁哥问到这一题，我也可以补充一下。其实我觉得教育科技产业是一个很大的蓝海市场，是因为教育相对于十一住行乐来说，嗯、是数位取代率最低的一个产业。因为教育相对保守，所以你可以看到几百年前的教学方式。你出生在什么地方？遇到什么老师，这个老师用什么样的方式对待全班的同学，你就是受限于那样的教学限制。可是其实这件事情乍听之下其实很离谱的，因为科技早就改，早就释放了更多可能性。可是因为教育它很传统也很保守，但是因为 COVID 1 9的关系，大家才醒了。所以其实我觉得今年。虽然对好,好的增长没有很明确，可是我觉得这是一个很棒的典范转移型。然后今年对我们来说比较大的收获是企业，因为我们也有企业的这个产品，嗯 ，for 企业的产品，反而是因为企业今年完全没办法做企业内训的，大家都吓到了，然后纷纷就找上了好好这样
0: 。所以企业内训就是说，只 for 这个企业做线上的一些。对
1: ，我们会提供就是 HR 后台，可以让他去观看学生的学习成员工学习成效啊，然后甚至企业可以上传他自己想要上传的教学内容，在我们的系统里面去做追踪
0: 。哇，你们真的？那你觉得你们最厉害是技术面还是内容面？
1: 一比一都都重要，<笑><笑>我已经这一题我在公司内部每一次的那个全员大会都会被问，然后我我我这几年很坚定的就是都很重要，然后
0: 还有一个同样重要就是对对社会的敏锐观察嘛，对对，知道社会的需求是是,是是是是这个我们不是 u c e 要提供这个大家对社会的观察，这真的很
1: 重要，因为我们还是要以服务社会为目
0: 的。对，那数位我们刚刚讲到这個，其实数位学习你刚刚提到是这个正很大的蓝还是。那你你自己会看好？比如說未来五年，在这个会越来越重要，包括整个市场
1: ，超级重要。因为我觉得今年 COVID 十天的关系，大家就像刚刚说，都醒了嘛，甚至比如说。很多朋友的小孩，他家里发现说，我以前去美国花几百万让他去念美国学校，就现在都在台湾熬夜看线上课程。那我不如去 c o u s e r a 找一堂免费的课程来看，是不是一样的不错？所以大家去重新的反思教育到底是什么。那我觉得这整件事情都会让整个线下我慢慢往线上去走。呃 ，Warren 的这个健身课也慢慢的开始去转直播了。所以我自己觉得。虽然有点通俗，可是如果我们看电商传统的线下店铺跟电商的发展，现在有人预测大概是会往一比一，或者是可能往四十 percent 是线上，六十 percent 是线下去走的话，其实我觉得数位产业可能也会往教学产业也会往这个方向去走。那我觉得台湾目前我在初抓大概是不到十个 percent， 所以我觉得是数位教育是是对，所以成长空间是非常大的
0: 。那你们跟官方，你觉得未来教育体制会什么样转变吗？现在是民间出发吗
1: ？对。这一题，呃，我觉得不愧是铁哥，因为，呃，我创业的时候就觉得，呃，迟早有一天我们要去，因为当初我刚好提到我创业初衷，就是我不喜欢体制，为什么文组只人学什么、嗯，理主学什么，所以我就想要改变呃这个状况，可是我很渺小嘛，所以。社会运动有几种方法嘛？你直接跟体制冲撞，不然就是你在体制外去做努力。所以我觉得我过去选择的路是我在体制外先做努力，我去倡议更多多元的事情，我去告诉大家数位学习也好。那我觉得蛮感动的。其实这一两年，其实随着一尼巴克钢实验教育法的推动，其实这些东西都动起来了。嗯嗯、动起来的第一步、嗯，他们常常都会来找,找好好跟我来谈合作。那有一些合作我还不方便透露，可是我觉得。会往更多的公部门的對對對對對對很比较健康的互动，对对对对对很期待
0: 。OK， 那我还有一题稍微比较挑战性的，因为你刚刚提到你们的初衷是，大家为什么被原来的，譬如说学科所绑死？为什么文科不能去学更多理科的？对。可是以现在的课程来说，会不会很多还是在自己的领域里面？他只是想要加深，其实并没有不容易达到你说那个跨界学习的目的。
1: 嗯、呃，这一题也是我们常内部在做。今天我们在会议的时候也有提到的一些追踪，就是说請，请我就去问我们的数据追踪，就是说到底这些人一直回来买课程，是在买同一个领域的，还是买跨领域的？嗯嗯、那我觉得好坏各半，就是都有，是,就是但是至少对我来说很欣慰的是，其实是有一群人他是持续的回来，好一下学刺绣。嗯嗯一下学刺绣，一下学 AI， 然后又跑去学画。<笑>同一
0: 个人学刺绣跟 AI， 那也太厉害了。对
1: ，但是其实 Why not？ 对不对？对啊，对、啊，啊啊、其实它是两个不同的面向。然后我们平台上有很多，比如说家庭主妇，或者是他就是工作压力很大，他就是想要来好好多元尝试的人。甚至很多人说，他以前小时候爸爸不准他学画画，因为他是男生。嗯嗯，但他就爱画画，所以他就疯狂来好好一直学画画。我就觉得。这些就是我想要创造的故事
0: 。从这一点谈到，你们是最近推出了二零二一好好白皮书，对，可以可以分享一下为什么这个白皮书它所要扮演的角色？嗯。
1: 我觉得主要就是希望，因为我觉得好好过去有点像是二零一五年我们创的时候，大家都看所以我们说啊 YouTube 啊，然后媒体业啊，台湾盗版猖獗，怎么可能因为用内容付费？然后我们就一路这样，二零一八年咬牙关做到营收破亿，大家醒了，就就开始超级多从媒体出版砸，就是各式各样的开始跟我们合作之外，也越来越多人从补习班线下开始是致敬好好，开始类似去做线上课程平台。那我觉得这件事情是好的，因为其实当月。来越越来越多人帮我们在教育市场，其实最后其实大家会更认同这样的事情。那随着到了二零二零的二零二一的时候，我们慢慢发现说，其实学习它真的不是只是，应该说很多人会说，哎，好好现在的样子就是你长期的样子吗？我说没有，大概只有零点一而已、嗯。因为其实未来的要我要做的好,好是全场景的，包含像是从直播、录播，再到图文，再到 even 包含线下。因为好,好有一个初衷叫做适才适性，我们希望找到你喜欢做的、擅长做的，同时我们希望你找到你最适合的学习方式。我刚刚有提到，我不希望是一个孩子他面对到一个老师，他就是一个老师用五十用一同一种方式叫五十个同学。未来的教育应该是每个每五十个同学都有五十种自己最适合的学习方式。他要倒着学、坐着学、躺着学，他要看图片、他要看文章都可以。所以其实白皮书里面有很大的 message， 就是告诉大家说，其实有点像很多人说哦，好好，竟然自打脸没有。录播绝对不是只是唯一的线上科技的媒介而已，嗯、因为过去好像是做录播，所以大家就学着我们做录播。但是其实录播跟直播、跟图片、跟文字等等的搭配，它其实是更有效，可以让学生学习。达成更有效的学习的目的的，所以我们希望可以透过白皮书去告诉大家说，其实这些东西未来的趋势是 hybrid 就是说你可能先看一篇文章启发说哦，什么是数位行销，然后你再看一场直播，哦，原来数位行销里面有这个媒体行销、文字行销，然后你可以再來看一场录播课程之后再去直播去跟老师去做互动，而比较就是什么东西都要用录播，因为录播是死的，可是学习应该是活的
0: 。哇，非常棒！所以你的意思说？录播之外，你刚刚说的图文文字，所以这个媒介可能是不一定的，可能是是是纸本印刷品，可能是你刚刚说的实体空间的互动，是都可能。所以你们要把所有的出版跟媒体都打倒，没
1: 有了。<笑>应该说，我觉得哈，<笑>我也是希望我我我会希望，其实我们都会先做一个样子，对。然后我们接下来是希望透过科技的角度去服务大家。所以比如说像我们其实像是也常跟联经出版社、大块出版社很棒的合作，嗯、因为其实对。出版社来说，转成线上不是他们的强项，可是内容编辑、内容编译还有。如何判定好的内容是他们比我们更强的地方，所以好好比较像是是我跟你合作完之后，接下来我甚至我会协助他们去建立他们自己的摄影棚。那我们就是透过平台的方式让他们成为我们的内容供应商。所以我会觉得为什么白皮书里面也强调生态系，就是因为我觉得是共存共荣的一个样貌
0: 。嗯，那我们就只能谈到这里，接下来麦克风关掉，来谈谈我们未来怎么合作。好<笑>好，今天非常谢谢阿诺，我觉得描绘了一个很棒的一个现在跟一个。前景哦，那疫情真的是改变，我想很多这一年多来，让大家对线上更多熟悉，那也有更多的想象可能性。那非常期待看到这个好好如何从现在零点，你的心目中零点一到未来百分之五、百分之十，到未来更多的可能性。谢谢阿诺，嗯，谢谢铁哥，谢谢大家，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。